0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。爸爸上礼拜讲故事的时候，爸爸讲到了一个东西，叫做贸易风。那么，贸易风基本上就是指在纬度30度左右、3 0度以内、赤道附近的这一块地方呢，因为我们上次讲过的这些原因，非常容易会吹西风。所以这个西风呢，就可以让这些船，他们在适当的季节里面，他们就可以更快的把这些货物送到目的地。所以这个叫做贸易风。但是呢，虽然风对当时的帆船影响很大，但是不是影响最大的。影响最大的这个东西，会造成最大阻力的这个东西呢，其实不是风，其实是海水。因为毕竟当时的这些帆船，特别横跨这些大海做生意的这些船呢，他们最多接触到的这个东西就是海水。那么我们今天要讲的这个故事呢，就是跟海水有关系的。讲这个故事之前呢，爸爸不知道你有没有想过一个问题：纬度差不多的地方，通常纬度越高越冷，纬度越低就是越靠近赤道这个地方越热，通常是这样子。可是纬度差不多的地方，为什么北美洲明显的比欧洲要冷得多？夏天的时候，看，可能感觉不出来，毕竟现在全世界北美啊或是欧洲夏天都会有热浪。可是冬天的时候呢，北美常常就是那种积大雪，可是欧洲好像这方面温度就稍微温和一下。我们举个例子好了，比方说纽约，纽约冬天可以非常非常冷，可是纽约的纬度跟西班牙首都马德里基本上一模一样。马德里这个地方是天气有名的温暖，想到马德里，感觉起来天气就像加州这个样子，而不像是纽约这个样子。那么这个呢，其实也跟海水，特别是跟这个墨西哥湾的这个洋流是有关系的。墨西哥在美国的南边，爸爸之前讲这个全世界的故事的时候呢，讲讲过了墨西哥。那么，墨西哥湾一边是墨西哥，南边是这些加勒比海的这些小岛，可是呢，它的东边基本上就被美国的这个佛罗里达州的这个半岛给包围住，这块叫做墨西哥湾。那么，墨西哥湾有一个很有名的一个现象，就是会从墨西哥湾出发，然后从南到北。沿着美国东部的海边，会有一大片洋流。洋流就是很多很多水往同一个方向来前进。这样子，沿着美国东边一路北上到加拿大的东边，最后会到西欧、到爱尔兰、到英国这一带。这个墨西哥湾洋流宽大概一百多公里，深大概快一公里。这是全世界规模最大、速度也是最快的这个洋流，非常非常多的水向同一个方向移动。大概在16世纪的时候呢，当时西班牙的探险家他们在靠近美国东边的时候，就发生一件很奇怪的事情：明明风是把他们往下吹。可是为什么船在往上跑？风是往一个方向吹，可是船不跟着风的方向跑，船是往反方向跑。所以他们那个时候就意识到，原来这个大海为什么大海的水流都是往同一个方向，甚至比风的的那个力量还要强得多。真的开始研究这个墨西哥湾洋流的这个呢，是一个美国人，他的名字叫做班杰明富兰克林。班杰明富兰克林就是 Benjamin Franklin， 他还有一些非常有名的一些发现或是发明，比方说避雷针，避雷针就是他发明的。那么，除了他是一个很伟大的一个科学家之外呢？他甚至也是美国的国父之一。我们都会想到美国国父的时候，会想到比方说华盛顿。严格来说，这个是错的，因为从美国人的角度而言，美国没有国父，美国有这些开国先贤，这些 Founding Fathers。华盛顿是 Founding Fathers 中最重要的。但是跟华盛顿一起签了这个美国独立宣言，除了华盛顿之外，还有这个 Benjamin Franklin， 所以他也可以算是美国的国父之一。在美国还没有独立之前 ，Benjamin Franklin 他是当时英国，因为当时美国是英国的殖民地嘛，他是英国在美国的这个殖民地上面的这个邮局里面工作的这个人。他当时就发现一个很奇怪的现象：从英国要送到美国的信，如果是英国的船开，就开得很慢；如果是美国的船开，就会快两个礼拜。他就觉得很奇怪，搞不清楚为什么会这个样子。后来呢，他就跑去问美国船的船长，说：“为什么你们总是比英国船早两个礼拜到？”美国船的船长就跟他说：“因为我们知道美国东海岸有这个墨西哥湾的这个湾流，像爸爸刚刚说的，从美国东海岸一路跨过大西洋到英国的西边，所以呢，我们美国的船会避开这个湾流。可是英国船就不知道，英国的船长搞不清楚状况，他就一路逆着。”跟这个湾流这样子抗过来，所以为什么这就是英国船这样慢？哇，富兰克林听到了，他就觉得很有意思。后来他是全世界第一个人，真的把这个湾流的这个，你可以说是地图啊，或是这个航海图好了，真的把湾流的这个地图给照着这些船长的经验画出来的。那么船长们是怎么判断这些湾流的呢？比方说，他们看到那些海里面的金鱼、大金鱼，他们游的这个方向，或者是他们看到这个水的颜色的不同，甚至是海上面泡泡，如果速度流得很快的泡泡，通常这个就是弯流的泡泡，所以他们可以判断，他们可以避开。那为什么会有这个弯流呢？那么最主要，其实湾流的形成非常复杂，但是湾流一开始主要是在加勒比海靠赤道那一边，那么那一边的天气比较热，而且爸爸上次讲贸易风的时候也说了，那边吹西风，所以就把这些温度比较高的这些海水一路往西边打，可是往西边推推推之后呢？推到了中美洲，推到了墨西哥，那个水就没有地方跑了，所以很多的这些水就开始往北走，进到墨西哥湾。那么这些温暖的水到了墨西哥湾之后呢，还要碰到美国的几条大河，比方说像密西西比河，它就把这些水也带到了墨西哥湾里面去。那么就造成了墨西哥湾的水比较多，而且比较温暖。那怎么办呢？这些水就要找一个地方流出去，所以这些水就流出了墨西哥湾，然后往北边走。为什么往北边走呢？因为北边水的温度比较低，越靠北边，就是越靠北极圈那一边的话，水的温度就越低。而且，当这个水继续往北走的时候呢，超过了北纬三十度左右时候呢，就开始吹西，呃，就开始吹这个，哎，就开始吹东风了。所以这个水就基本上一直沿着这个方向一直走，一直走，然后最后当这个水一直往北走，快到北极圈的这个附近的时候呢，因为那边的海就变得很冰，所以这些原来很温暖的这些海水到北极圈就会水就会变得越来越冷。那么越来越冷之后呢，水的这个热胀冷缩了嘛，所以水的这个密度。就开始变大，所以这些很冷的这些水就会往下沉，沉到很深海的地方，然后慢慢的再填回到这个靠近赤道或是加勒比海那一道的那个地方，所以就形成了一个很大很大的一个大圈圈，所以这个大圈圈就是湾流。那么主要是因为湾流带来的是这些温暖的海水，所以呢。欧洲西边，特别是英国、爱尔兰的这些地方，就直接接收到了湾流带来温暖的海水。这就是为什么西欧同样的纬度，温度要比北美要温暖的多。有人说，湾流是全世界最重要的天然的这个调节温度的这个机制。湾流的存在让欧洲的温度。比它应该有的温度高了大概五到十度，所以湾流其实对于欧洲非常非常重要。但是现在有人说湾流随时会停，不知道什么时候？为什么呢？因为全球暖化，所以全球暖化带来的结果就是北极变得没有那么冷了，所以北极原来这些。可能这些很冷的这些水，当温度越来越高的时候呢，对于湾流的这个吸引力就越来越低。那么湾流呢，可能就不会再流到北极跟西欧的这个方向，湾流就断掉了。那么湾流断掉造成的结果是什么？西欧没有这么温暖的海水了。那么西欧，特别是冬天，可能就会变得很冷很冷。会比现在冷5到10度，所以很讽刺，全球暖化，整个地球变得越来越热，但是全球暖化带来的结果很有可能是欧洲，特别是冬天会越来越冷。那么现在能源这么贵，如果欧洲的冬天再冷个5到10度的话，欧洲老百姓就真的活不下去了。但是湾流什么时候会忽然消失，没有人知道。现在科学家意识到这个问题，但是也很难真的去估计到这个问题到底会有多严重。好了，那么我们今天的故事就讲到这边，墨西哥湾的这个湾流。